0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, bilançoya hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'nun YouTube ekranında, aslında Özgürüz TV'de sizlerle birlikteyiz. Kiminle? Genel Yayın Yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte. Sevgili Can Dündar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Altan.
0: Ee, çok teşekkürler, ilginç bir hafta geçirdik, zor bir hafta geçirdik sanırım. Ee, bir yanda... E konuşulması gereken ama sürekli olarak üstü örtülen çocuk istismarları, tabii burada tarikat ve cemaatler içerisinde olduğunu da belirtmekte fayda var. E bir yandan haftayı kapatırken AKP'nin getirdiği anayasa değişikliği teklifi, ki orada da çok ciddi kelime oyunlarıyla, çok ciddi tartışmalara işaretler var. E bunları da değerlendireceğiz. Tabii gündemde başka konular var, onlara da bakacağız. BİM tartışmasına ilişkinde de. Önemli bazı bilgiler vereceğim. Ee, belki buradan da değerlendirmek gerekecek çünkü AKP içerisinde başka tartışmaların fitili ateşlenecek gibi de görünüyor. Oradan da değerlendirmelerinizi alacağız ama hepsinden önce tabii ki Hiranur Vakfı içerisinde e, yaşanan İsmail, Cema İsmail A Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı. E, HKG'nin diyelim 6 yaşında dini nikahla evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasını gazeteci e, arkadaşımız Timur Soykan ortaya çıkarmıştı. E, kaldı ki uzun zamandır da birkaç gündür de hedefe konulmuş durumda tutuklansın diyenler de var. Belki bunu da ayrıca konuşmak gerekecek elbette ama yalanladılar e, hemen belirtelim TV5'te bunu yalanladılar. TV5 Saadet Partisi'ne yakınlığıyla da bilinen bir televizyon kanalı. E, ardından da şikayet dilekçesi ortaya çıktı. E, 6 yaşında dini nikahla e, evlendirilen demek belki doğru değil ama hadi onların e, hedefiyle konuşacak olursak e, istismara maruz bırakılan e, kadının e, şimdi artık yaşını aldığı için söylüyoruz e, yaptığı başvuru dilekçesinin e, görüntüsü, görüntüsü ortaya çıktı. Dilekçede aynen şu ifadeler yer alıyor. Açıklama... Altı yaşımda dini nikahla evlendirildim. Altı yaşından itibaren resmi nikahım kıyılana kadar her gün tecavüz etti bana eşim diyor. Biz bunu e, çok defalar yaşadık ama bilmiyorum bir şey değişecek mi elbette ama bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz sevgili cennetler?
1: Bence çok önemli. Yani bir defa şu istismar falan değil bu bildiğiniz sapıklık ve... E... Bu da ben bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, bireysel bir şey değil, sisteme dair bir sorun olduğu çok net çıktı ortaya bu sefer. Yani bu bir e, herhangi bir e, işte sapıklık vakası değil. Bu e, sistematik bir yıllara dayanan belki çağlara dayanan bir sistemin geldiği nokta ve büyük bir toplumsal infial oldu. Yani çünkü ortada bir kız çocuğu var. Ortada karşısında koca bir tarikat var. E, o tarikata sahip çıkan bir devlet mekanizması var. Ve bir kadının çığlığı var. Ve o kadının çığlığını biz bir gazeteci sayesinde duyduk. Ve şimdi toplum irkildi. Bu e, yani her toplum içinde bu tür sapıklıklar olabilir. Belki bir yerde şey karşılanabilirdi. Ya böyle bir şey var bunu cezalandıralım. Ve bir daha olmaması için elimizden geleni yapalım. Burada onu aşan bir şey oldu. Olan şey şu: Tarikatlar sustu, ee, sahiplenemediler de ama kınıyamadılar da. Ve böylece aslında şu çıktı ortaya: e, Böyle bir şeyi bile, böyle bir şeye bile göz yumabileceklerini gördük. Siyasal İslam'ın, tarikatların.
0: Can, bir ses problemi yaşıyoruz sanırım. Sesinizi alamıyoruz şu an itibariyle. Öyle mi? Peki ben ben tekrar Diğer bağlanmayayım. Başka mi? bir yerden bağlanıp devam edelim. Tamam. Ee, biz o arada şimdi bir video ekrana getirmek istiyorum ben. Bu arada Can Dündar e, yeniden bağlanana kadar o video çok önemli. Çünkü bu konunun ne kadar sistematik hale getirildiğini göstermek la namına e, onu da göstereceğim. Bu arada sevgili Can Dündar'ın sesini şimdi alıyoruz. Duyuyor musunuz? Evet şimdi alıyoruz. Tamam. Tekrar bir sorun olursa yine bağlanırım. Tamam.
1: Ee, senin videodan önce şunu söyleyeyim. Burada meselenin aslında bir aile meselesi bir kadının, genç bir çocuğun bir küçük çocuğun meselesi olmadığı şuradan anlaşıldı. Bu sistematik işleyen bir mekanizma. Yani şunu gördük. Bu doğal karşılanıyor o kesimde. Yani i̇ki Türkiye çok net, net çıktı. Bir kesim bunu doğal karşılıyor. Yani 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi onlara Tuhaf gelmedi. Bu normal bir şey gibi karşılandı. Ta ki e, hükümet sözcüsü bir tepki verim yarım tepki verene kadar. O zamana kadar ne doğru haber yaptılar ne tepki gösterdiler ne diyanetten ne hükümetten doğru bir tepki duymadık. Bunun, bunun adı sahiplenmedir. Bu kültürel bir mevzu. Bu siyasal bir mevzu. Bu toplumsal bir mevzu. Yani burada gerçekten toplumun neye Hapsetmek istediklerini çok net gördük. Kadın hiçbir hükmü olmasını istiyorlar. Daha çocuk yaşta e, esir alınmasını istiyorlar. Bir erkek toplumu yaratmaya çalışıyorlar. Ve bir şeriat toplumu yaratmaya çalışıyorlar. Bunun başka açıklaması yok. Burada her türden işte ya tarikatlar yasaklansın diyenlere karşı çıkan liberal görüşler vardı. Ya işte yasaklarsak yer altına iner daha tehlikeli olurlar filan. Şunu gördük. Güçlendikleri zaman. Hükümete etki edebiliyorlar, yasaları değiştirebiliyorlar, medyayı satın alabiliyorlar, hakimleri etkileyebiliyorlar, savcılara baskı kurabiliyorlar. Ve gerçekten bütün sistem, bir 6 yaşında kız çocuğunun yaşadığı trajedi, bütün sistemin nasıl şeriatçıların eline geçtiğini gösterdi bize. Ve o tek kadının mücadelesi gerçekten şapka çıkarmak lazım. Dilerim bir gün çıkıp bütün yaşadıklarının bütün olanca netliğiyle savcıyı anlattığı gibi... Kamuoyuna da anlatıp çok daha etkili olur. Bu bence e, bugüne kadar e, siyasal İslam'a vurulan en büyük darbelerden biri. Onun vurduğu darbe. Çünkü çok ağır bir travma yaşamış e, ve 6 yaşında bunu yaşıyor olması, yaşamış olması toplumu gerçekten silkeledi ve kendine getirdi. Şimdi işte kendilerince kınıyor gibi yapmaya başladılar son birkaç gündür ama son iki yani o ilk iki günkü suskunluk bir şekilde o kabullenme bir şekilde bunu bir yaşam tarzı olarak anlatma çabası ya da bunun bir işte isnai örnek olarak sunulma çabası hepsi bence bizi nasıl bir hayata nasıl bir Türkiye'ye sürüklediklerini çok net ortaya koydu.
0: Şimdi bu söylediklerinizden çok sayıda başlık çıkıyor elbette bunları da konuşmak gerekecek. E, bu tarikatların yer altına çekilmesi, hoş şimdi yeraltı faaliyeti yürütmüyorlar mı diye bir soru soracağım e, ilerleyen dakikalarda. Çünkü e, Diyarbakır özelinde Türkiye'ye yayılan bir medreselere var, onun da konuşmamız gerekecek bunun paralelinde. Ama öncesinde e, Hüdapar Genel Başkanı'nın bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeyi ben izlemek e, istiyorum. İz, i̇zlemenizi istiyorum. Çünkü e, tam da bu onaylama hali bir dayanışma halinin de bir e, göstergesi gibi. çocuk aşağılıkta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz? Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hala çocuktur. Bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. Kişi psikolojik ve biyolojik olarak. Kendisini evliğe hazır hissediyorsa, ebeveyni de Bunu uygun görüyorsan bence daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Şimdi bu söz şunu doğuruyor. Ebeveyn baskısı ki bu Hiranur Vakfı meselesinde de gördüğümüz durumla benzer. Çocuğun özgür iradesinin, hür iradesinin olmadığını bütün pedagoglar kabul ediyor. Yönlendirmeye açık olduğunu bütün pedagoglar kabul ediyor. Hani deniliyor ya kime göre çocuk neye göre çocuk kanuna göre çocuk yasaya göre çocuk pedagojiye göre çocuk sanırım e, bu da yanlışma halini ben biraz daha açıklamanızı isteyeceğim bu e, birbirine bu kadar geri e, geldiğinde birbirlerine çok sert sözler söyleyenler neden bu ara bu noktaya gelince bir birlikte mücadele haline girişiyorlar? Bam Banteli burası çünkü Banteli şu e, yani iki Türkiye
1: var birisi gerçekten Bir İslami yaşam modelini kendine esas alan, kadınları evde kapalı kuluçka makineleri gibi gören bir erkek toplumu hayal ediyor. Çok eşli erkekler için çok eşli bir toplum. Kadının hiçbir ne mirastan gelen ne vesayetten gelen varis haklarının olduğu ne okumasına imkan olan çocuk yaşta evlendirildiği ve çocuk yapmakla görevlendirildiği bir toplum hayal eden bir siyasi İslami retorik var. Ve bu, bu riske girdiği zaman, burada bir tehlike gördükleri zaman, çünkü uzun zamandır bu yönde yürüyorlar, anında kenetlendiklerini gördük. Ben e, Erdoğan'ın sessizliğinden de bunu anlıyorum. Bunca zaman bu konuda ses etmemesinden. Diyanet'in burada din hedef alınıyor açıklamasından da bunu anlıyorum. E, burada kenetlendiler. Çünkü öbür Türkiye bütün bunlara karşı, yani kadın hakları, çocuk hakları, aileden anladığı anlaşılan şey... Kadının özgürlüğü, kadının yaşam içinde yer bulması, bütün bunlara dayalı bir modern, çağdaş, e, laik toplum hedefliyoruz. Ve şimdi burada bir çocuğun bedeni üzerinde toplumun tartıştığı şey aslında biz nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız? Böyle e, kadını yok etmeye, onu hiçe saymaya, çocuklara tecavüz etmeye meyleden bir ülkede mi yaşayacağız? Yoksa gerçekten kadının toplumda yerini aldığı laik demokratik bir ülke mi özlüyoruz? Şimdi önümüzdeki seçim bunun seçimi. Elbette bunun da kavgasını verecekler şeyde Seçim kampanyasında bunu da konuşuruz. Ee, muhtemelen anayasa değişikliğinde de bu çok şey olacaktır ama evet. bence İslami e, siyasal İslami hareket için çok ağır bir e, gol oldu bu. Yani öyle böyle değil. Çünkü bu kez e, fazla dinle falan da açıklayamayacakları Gelenekle açıklayamayacakları ağır bir travmatik durum var. 6 yaşında bir çocuktan, bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bir tecavüz vakasından bahsediyoruz. Ve bunun normalleştirilme çabasından bahsediyoruz. Bunu bir toplumun vicdanı kabul etmez ve reddedecektir.
0: Bu e, tam anlamıyla bir suçüstü yakalanma hali e, sanırım. E, ayrıntılarını tabii ki konuşacağız ama... Ben biraz da burada... E, Bunu ortaya çıkaran gazeteciye yönelik bu, bu denli büyük bir yönelimin olmasının da e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Hani aslında bunun gibi belki de çok sayıda vaka var ve bunların ortaya çıkarılmasını, bunların haberleştirilmesini engellemek için daha bir caizse ibreti alem olsun diye ve Tümür Soykan'ı e, tabii Murat Ağreli, Şule Aydın'ı Halk TV'de bu konuyu ayrıntılarıyla işledikleri için Böyle hedef tahtasına koymuşlar gibi görünüyor. Ee, tabii sosyal medyada bir yandan da Timur Soykan'ın yalnız olmadığını belirtenler de var. Ee, bir gazeteci olarak ne yapmalı bu durumda? Yani böyle bir haberle karşı karşıyasınız ama tehdit ediliyorsunuz. Ee, bunun üstesine nasıl gelmeli? Belki bizleri izleyen, mesleği yeni başlayan, başlayacak arkadaşlarımız da vardır. Onun için soruyorum bunu. Öncelikle
1: tebrik edelim arkadaşlarımızı. Gerçekten önemli bir habercilik yaptılar. Halk TV konunun takipçisi oldu ve gerçekten neredeyse bütün bültenlerini buna ayırarak e, konunun önemini vurguladı. Bu tepki de ondan doğdu. Şunu belirtmek lazım, bu Timur Soykan'ın iddiası değil, bu savcılık iddianamesi ve bir kadının çığlığı orada bir yasal e, sürece girmiş. Ve içinde ses bantlarının, kayıtlarının da olduğu bir suçüstü durumu var senin de tabirinle. Dolayısıyla Timur sadece bunu haberleştiren gazeteci. Dolayısıyla aslında e, olay yargıya intikal etmiş bir suçüstü durumu. O yüzden aslında tepki göstermeleri gereken şey e, aslında tepkiyi o, bunu konuştuğu için, tarikatın sırlarını ele verdiği için kadını bu konuda bir soruşturma açtığı için savcıyı hedef alıyorlar. Ama tabii gazeteciye saldırmak Türkiye'de en kolayı. Ama elbette Timur Soykan daha öncesinden de bildiğimiz gibi Bunlar bu, bu, bu saldırılara kulak asacak bir insan değil. Kaldı ki senin de belirttiğin gibi ciddi bir sahiplenme de oldu. Eğer burada basını sustururlarsa bu kulaktan kulağa yayılmaya devam edecektir. Duyuldu bir kere. Yani bir kere mızrak çuvala sığmadı ve bu korkunç skandal duyuldu. Bunun üstünü örtemezsiniz artık. Şimdi AKP sözcüleri mecliste görüyorum işte bunun üstüne gidilmesi lazım filan diye yavaş yavaş şeyi fark ettiler toplumdaki dönüşümü. Bakın bu bu çok önemli. Çünkü bugüne kadar e, bir şekilde sahipleniyorlardı. Birden AKP şeyi gördü. Toplumsal tepkinin büyüklüğünü gördü ve e, biz buna şiddetle karşı çıkarız. Çocuklar var söz konusu falan diyerek bir şekilde e, biz bu pisliğe dahil değiliz görüntüsü vermeye çalıştılar. E, burada e, hani tarikatın yalnız bırakıldığını görüyoruz. Biraz önce izlettiğim videodan farklı olarak Burada hani biz bu din anlayışında değiliz, biz bu tarikatın yanında değiliz, biz çocuklara böyle muamele edilmesinden yana değiliz gibi bir tavır almak zorunda kaldılar. Toplumsal tepkinin büyüklüğü nedeniyle. Toplum için bir karar anı bu. Yani nasıl bir toplum istiyoruz? Biz 6 yaşında kız çocuklarının pazarlanıp babası aracılığıyla tecavüze gönderilmesini doğal karşılayan bir toplumda mı yaşamak istiyoruz? Yoksa bütün bu, bu rezalet bitsin, Türkiye tek eski layık Türkiye olsun, onu mu istiyoruz? Bunun seçimiyle karşı karşıyayız.
0: Şimdi de senin sesin gitti Altan. E, ayrıntılarıyla çok konuşacağız sevgili Can Dündar. E, bu konun başka boyutları da var. Hani e, Örneğin bugün... AKP bir kanun teklifi verdi bunu da konuşacağız ama ben şimdi biraz medreseler anından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bir tevhidi tedrisat kanunu var. Hani bu kanun Türkiye'de eğitimin birliğini sağlamak üzere konulmuş durumda. Ve deniliyor ki din eğitimi yalnızca devlet tarafından verilir. Buradaki tek bir farklılık var özel Kur'an kursları açılabilir. O özel Kur'an kurslarında yine eğitim diyanet işleri başkanlığına bağlı müftülükler tarafından e, ya da e, bağlı kişiler tarafından denetlenir deniliyor. Fakat biz Türkiye'de e, çok sayıda medresenin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Hani bunu bir e, gözleme, bunu bir tahmine, bunu bir e, nasıl derler bir öngörüye dayandırmadan söylüyoruz. Bu yapıların medrese olduğunu da üstelik biz değil O illerin mülki idare amirleri söylüyor. Ben şimdi Diyarbakır ilinden bir vali yardımcısının sadece birkaç tweetini ekranlarınıza getirmek istiyorum müsaadenizle. Ardından yorumunuzu alacağım. Çünkü bu tweetler çok önemli. Mesela o tweetlerden biri şu. Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Vali Yardımcısı aynı zamanda kayyum atanan ee, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri. Diyor ki biz bir yol yaptık. Bu yol bir medrese yolu ve bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor kendisi. Ve bunun gibi çok sayıda tweeti var onu belirtelim. Bu medreselere gidenler arasında Kur'an kursu adıyla açılıp bulundukları yerler dini tesis olarak kayıt altına alınıp Diyanete bağlı denetlenebilir özel Kur'an kursları olarak açılsa da buralar medrese olarak faaliyet gösteriyor. Buraya gidenlerin bir kısmı örgün eğitime devam ediyor. Bir kısmı ise örgün eğitime devam etmiyor. İşin tuhaf tarafı bu e, medreseler tırnak içerisinde. Şuraya bağlı bir İttihadül Ulema denilen alimler ve medreseler birliğine bağlı. Ve bu ittihadul -ül Ulema'nın genel başkanı ise eski bir Hizbullah hükümümüz. Bu konunun bir yanı. Başka ııı e, şeyler de var başka medreseleri olan yerler de var bunlardan biri de medrese alimleri vakfı bu medrese alimlerinin de Diyarbakır'da sufe medresesi adında bir medresesi var burayı ziyaret edenler arasında AKP'nin Diyarbakır il başkanı var o dönem AKP'de siyaset yapan şimdi gelecek partisinde olan Selçuk Özdağ var HDP'li eski milletvekili Altan Tam var. Yani toplumun bütün kesimleri orada bir medrese olduğunu biliyor ve bütün kesimleri buraya gidiyor. Şimdi toplumun bu, bu denli gördüğü bildiği yasak olan bir şeyi bu kadar meşrulaştırmak AKP hükümetinde söylüyorum. Önce fiili durumu yarat sonra yasal yasasını çıkar fikrini benim aklıma getiriyor. Bu mümkün mü yani yarın bir gün bizim karşımıza tevhid et, tedrisat artık geçerlini yitirdi diye bir durum çıkabilir mi? Fiilen kalkmış
1: durumda zaten Altan. Yani fiilen kalkmış durumda. E, bu 100 yıllık bir kavga. Bu AKP ile başlayan bir şey değil. Yani e, İttihat Terakki'ye de götürebilirsiniz. Sonuçta e, toplumun aydınlıkla karanlık arasında verdiği bir kavga bu. E, daha köy enstitüleri ilk e, başladığında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Hasan Ali Yücel projenin e, akıl babası diyor ki yani şu anda bütün köylere hakim olan, köyün imamıdır. Yani herkes ne derdi varsa imama gidiyor. Biz oraya aydınlığın temsilcisi olarak öğretmeni gönderiyoruz. Bu öğretmenle imam arasında iki yaşam modelinin aslında çekişmesi olarak başlayan bir kavganın bugüne yansıması bu saydıkların Dolayısıyla tevhid-i tehtisat biraz bunu ayırt etmek için yapılmış bir şeydi ve inançları inanç olarak insanların yüreğinde ve ibadetinde sınırlı bırakmaya yönelik bir hamleydi burada geldiler ve iktidar oldular ve siyaseti ele geçirdiler ve o siyaset aracılığıyla şu anda topluma bir baskı kurmaya çalışıyorlar şimdi burada e, bugün ekmek ve gül diye bir e, e, Twitter adresinde çok ilginç bir, bir kronoloji gördüm çocuk istismarının nasıl açıldığını yıllar içinde adım adım anlatıyor ve 2004'ü hatırlatıyor. Gerçekten e, belki birçoğumuzun hafızasında yok ama o zaman tecavüz mağduruyla evlenmesi durumunda failin cezasız bırakılması e, hükmünün e, gündeme geldiğini hatırlıyoruz hepimiz şimdi hatırlatınca. Dolayısıyla evet. daha o zamandan yani bu küçük çocuklara tecavüz eğer işte tecavüzcü e, evlenirse çünkü evlenince iş halloluyor yani Evlilik içinde tecavüz serbest çünkü yani o tecavüz olmuyor onun adı işte eşin iradesi oluyor. Dolayısıyla kadının hiçbir iradesi olmadığı için kolaylıkla kapatılabiliyor. Sonra arkasından neler geldi? Yani hatırlayalım 4 yıldan sonra kız çocukların okuldan alınmasına izin veren yasal düzenleme geldi. Sonra Kur'an kursu açmayı... E, suç olmaktan çıkaran illegal e, çıkaran yasalar geldi, düzenlemeler geldi. Sonra e, resmi nikah meselesi geldi, dini nikahın resmi nikahsız e, suç olmaktan çıkarılması, düzenlemesi geldi. Yıllara baktığında son 15 yılda adım adım aslında bir şey ördükleri çok net görünüyor. Yani bu bir tesadüfen olmuş bir şey değil, bir adım adım kurulan bir sistemin bugün geldiği nokta ve o kadar ki Neredeyse her yıl bir yasal düzenleme ile bunun önü açılmış. Yapılmak istenen modern batılı anlamda laik düzeni şey yapıp ortadan kaldırıp eski dini rejimi Osmanlı'dan kalan aile rejimini yeniden restore etmek. İstanbul Sözleşmesi de bunun için kaldırıldı. Şimdi anayasa değişikliği de bunun için getiriliyor. Bir İslami rejim inşa etmeye çalışıyorlar. Ve bunu toplumun kültürel ile açıklamaya çalışıyorlar, dini geleneklerle açıklamaya çalışıyorlar. Değil, burada toplumun kültürel kodu da, dini geleneği de 6 yaşında bir kız çocuğunun tecavüze uğramasını hazmedemiyor. Bu toplum kabul etmiyor. Dolayısıyla ne kadar işte bu bizim geleneklerimiz de var filan deseler de toplum bunlardan farklı bir şey. Yani bunlar ne kadarı topluma dahil bilmiyorum ama... Umarım çoğunlukta değillerdir. Yani çok sayıda değillerdi. Çoğunlukta olmadıklarını biliyoruz. Ama ne kadar az, az olduklarını zannediyorum son öfke şeyinde selinde hissettik ki onlar da hissetti ve geri adım atmak zorunda kaldılar.
0: Şimdi siz konuşurken ben arada bir de resmi makamlardan, siyasetçilerden öyle görselleri gösterdim. Bu medreseleri ziyaretlerim. Şimdi bugün AKP bir sizin yasalar konusuyla birlikte değerlendirmek gerekecek bunu. AKP bir anayasa teklifi sundu. Bu anayasa teklifi başörtüsüne ilişkin olacak denildi ya. Ama baktığımızda içerisinde şimdi ekranlara da getireceğim izleyicilerimiz de görsün istiyorum çünkü onu önemli birkaç noktası var. Başörtüsü hatırlatalım şöyle kısaca bir geçmişini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin başörtüsüne özgürlük için kanuni teminat için bir teklif vereceğini söyledi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da hadi o zaman e, gel bunu anayasaya dökelim dedi. Bir anayasa teklifi hazırlandı. O teklifin içine bir 41. madde de sıkıştırıldı. LGBT'yi artıların da e, artık anayasal düzlemde yok sayılmasını sağlayacak bir madde sıkıştırıldı. Fakat. Aylar sonra bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AKP, MHP ve BBP'lerin imzasıyla tabiri caizse tam kadro imzasıyla sunuldu. O teklif metninde bazı noktalar var ki o, o bazı noktalar Türkiye açısından yepyeni tartışmaların e, önünü açacak ve bu çok ciddi tartışmalar olacak. Örneğin bu teklif metninde deniliyor ki e, sapkınlıktır lgbtyi artılar için deniliyor ki sapkınlık da şimdi ekranlara da getirmek istiyorum ben bunu Çünkü önemli bazı noktalar var burada bilmiyorum izleyicilerimiz görebileceklerdir deniliyor ki sapkınlık var Türk toplumu tehlike altında Türk toplumunun tehlike altında olmasını önlemek için biz bu teklifi getirdik deniliyor ve bir de bu başörtüsüne özgürlük için Verilen teklifte şöyle bir ibare geçiyor. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı denilerek haklarına mahrum edilemeyeceği belirtiliyor. Fakat inancı nedeniyle ya da tercih ettiği kıyafetinden dolayı noktası çok yoruma açık bir nokta. Bugün hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile görüştüm hemen yayından önce. Kendisi dedi ki bu cümle yarın bir gün karşımıza Kara çarşafla derslere giren öğretmenleri burka ile yargılama yapan, burkanın üstüne hakim cübbesi giyip yargılama yapan hakimleri çıkarabilir. Bu bunun önünü açacaktır. Çünkü bu tarz bir anayasa değişikliği ilerleyen dönemlerde uyum yasalarıyla birlikte yönetmelikleri de memurların, kamuda görev alanların e, giyecekleri, kıyafetleri belirleyen yönetmelikleri de ortadan kaldıracak dedi. Şimdi iki ayrı soru olarak soracağım. Bir... Yarın bir gün Türkiye'de ya başörtüsü, başörtülü hakim, savcı, polis, öğretmen herhalde buna toplumda hiç kimsenin itirazı yoktur. Olamazdı sanırım artık. Ee, Türkiye bunları aştı diye düşünüyorum. Fakat kara çarşaf, burka gibi şeyler bambaşka bir noktaya işaret ediyor sanırım. Bunları konuşmak gerekecek. Ee, bir sonraki aşama ahlak polisi mi olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bırakırsak kesinlikle öyle. Yani
1: bu işin sonu e, burkadır, bu işin sonu ahlak zabıtasıdır, bu işin sonu meydanlarda e, günah işleyen kadınların kırbaçlanmasıdır. Hiç lamıcım yok. Yani çok net, bu Afganistan'da gördük, İran'da görüyoruz. Yani bu siyasal İslam'ın vardığı yer burası. Bunu artık tartışacak bir şey yok. Gözümüzün önünde yaşanıyor ve adım adım ilerleyen bir mekanizma bu. Yani şöyle bir talihsizlik oldu AKP açısından. Adım adım ördükleri bir şey belki anayasa şeyin kılıçdaroğlu'nun verdiği pasla bu anayasa değişikliğini getirmek ve seçim kampanyasında kullanmak için fırsat yakalamışlardı ki Timuç'un haberi patladı. Ve bir anda kamuoyu tersine döndü. Bence bu ikisinin peş peşe gelmesi bizler için büyük şans. Tabii ki kötü bir olayla olması açısından üzücü ama toplumun gözünü açması açısından çok önemli. AKP için büyük talihsizlik. Çünkü toplum ne yapmaya çalıştıklarını çok net gördü. Bu anayasa taslağı falan. Yani burada tehdit altında olan artık başörtülü kadınlar değil, türbanlı kadınlar değil. Tehdit altında olan bu toplumun modern kesimleri, bu toplumun laisizmi, bu toplumda işte şortla sokağa çıkan kadınlar, bu toplumda LGBTİ yaşam tarzında yaşayan insanlar, bu toplumda kısa kollu, Giydiği için sokakta saldırıya uğrayan, devlet dairesine sokulmayan insanlar tehdit altında. Asıl onları koruyacak bir şey yapmak lazım. Ve bir sapkınlık varsa, şu anda gözümüzün önündeki tek sapkınlık, 6 yaşında bir kız çocuğunu evlilik adı altında tecavüze zorlamak, baba eliyle. Bu sapkınlıktır işte. Bu sapkınlıkla uğraşmak lazım. Bunun için anayasa değiştirmek lazım. Bunun için yasaları değiştirmek lazım. Bunun için kafaları değiştirmek lazım. Ve şimdi... Hepimizin muhalefetiyle, iktidarıyla, iktidar gelmiyorsa muhalefetiyle bunun için seferber olup çalışıyor olmamız lazım. Ne başörtüsü? Neden bahsediyoruz? Çocuklar tecavüze uğruyor. Giyim kuşam özgürlüğü ise burada sokakta insanlar otobüsten indiriliyorlar. Sokakta yürümelerin imkansız hale geldi. Yani İstanbul'da ne çok arkadaşımız var ki ben artık şortla sokağa çıkmaya korkuyorum diyen. ...hangi kadın tehdit altında hissediyor da kendini... ...böyle bir anayasa değişikliğine gerek duyuluyor. Elbette bütün tuzak... ...bu milliyetçi dalgayı yaratamadılar... ...Suriye operasyonuna Amerika izin vermedi... ...bayraklar açılamadı... ...şimdi o zaman din kanadından yürüyelim... ...bu başörtüsü meselesini getirelim... ...nasıl olsa CHP itiraz edecektir... Dolayısıyla biz onları din düşmanlığıyla suçlarız... ...burada bir tek din düşmanı var... ...şu olayda... ...gerçekten halkı... ...dinden soğutmak diye bir suç varsa... Şu anda bu tarikatın işlediği suç budur. Ve yani hiçbir ateist bunu yapamazdı herhalde bu kadar güçlü bir şekilde. Ee, şu yaptıkları yani buna e, bir sapıklığa sahip çıkmaları ve bunu normalleştirmeye çalışmaları gerçekten halkı dinden soğutmak değilse nedir? Dolayısıyla ben aile tehdit altındaysa evet işte aile burada tehdit altında. Aile e, böyle bir yaşam tarzı, böyle bir model, kadını hapseden, kadını bir... Kuluçka makinesine dönüştüren ve altı yaşından itibaren tecavüzü normal gören bir zihin tarafından eğer aile tehdit ediliyorsa evet orada hepimizin aile değerlerini savunmamız lazım. Ama burada niyet başka ve bu niyet ne yazık ki şimdi bununla çakışması nedeniyle son derece tarihsiz bir şekilde yenilmeye mahkum.
0: Evet şimdi bir başka husus yine bu e, teklifle ilgili diyeceğim bir başka hususta şu. De yine görüştüm hukukçu Gamze Pamuk Ateşli diyor ki bakın burada bu teklifte bir kadın bir erkek denilmiyor. Yarın bir gün bunun tartışmaya açılmayacağının garantisi yok. Bedeni, evet, kadın
1: ve erkek diyor. Yani yeter evet. ki aynı cinsten olmayın ama evet. kaç tane olursa olsun.
0: Evet. İkinci bir nokta. LGBT'yi artılar için Türk toplumunun tehlikeye atmaları, sapkınlık, çürümüşlük olarak nitelendirmeleri de yarın bir gün Türk ceza kanunu da LGBT'yi artı olmanın ...bir hapis cezası gerektirmesine dair de bir düzenlemenin önünü açabilecek bir teklif metni deniliyor bu. Bu da apayrı bir nokta. Ben muhalefet temsilcileriyle de görüştüm. Ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz dedim. Ağırlıklı olarak aldığım cevap şu, AKP bizi şaşırtmadı. Yine her zaman olduğu gibi bir iyi, iyi niyetli bir yaklaşımı kötü niyete çevirdi... Ve burada siyasi bir takım hedeflerinin ne olduğunu gösterdi. Bizim buna evet dememiz mümkün görünmüyor ama elbette ki yetkili organlarımızda konuşup oradan bir açıklama yapacağız dediler.
1: Ama Fakat şunu ve, tabii
0: öngörüm yani 20 yıl sonra hala bizi
1: şaşırtmadı falan deyip de o yasayı gündeme getirmeyi ben hala anlayamıyorum. Yani bu kadar mı tanımazsın bu, bu iktidarı, bu partiyi, bu lideri? Evet. Bunca yıldır savaşıyorsun. Yani burada hangi akıl size... Bu kadar toplumun e, yarası varken, derdi varken, bu kadar hadi akşam ekran başına toplanın deyip de böyle bir şeyler toplumun karşısına çıkmak. Ve Erdoğan'a gollük bas vermek, şimdi bunun anayasaya e, yansımasına hayır demek, bunu izah etmekte çekecekleri zorluk vesaire. Gerçekten bence hata yaptılar ve e, şimdi bu
0: hata üzerine bütün bu laflar bana çok anlamışsız geliyor, bizi şaşırtmadık yani. Hani bazen Cumhuriyet Halk Partileri iyi Parti Lideri Akşener'e kızıyorlar diyeceğim. Yani ince bir tabir kullanarak kızıyorlar, eleştiriyorlar ya efendim üstümüze çok geliniyor diye. Ama şimdi baktığımızda ilk günden bu yana bu çıkışı eleştiren isimlerden biri iyi Parti Lideri Meral Akşener'di. Biz kapanmış yaraları değil kanayan yaraları konuşmalıyız diyordu eleştirirken. Şimdi bu tabloyla Türkiye'nin kaç ayına mal olunduğuna bakmak lazım. Ne geldiğimiz noktaya bak, şu ekrandaki şey yani bu gerçekten utanç
1: verici bir metin, çöp. Yani gerçekten kıvrılıp çöpe atılması gereken bir şey metin bu. Ee, bir toplumun yüzyılda yılda kat ettiği mesafenin hepsini hiçe sayan, bütün medeni kanunun getirilerini kazanımlarını yok sayan, kadınların bunca yılda verdiği mücadeleyi sıfırlayan e, ve toplumun LGBT'yi gibi yani bütün dünyada hakları için mücadele verilen bir kesimini yok sayan, neredeyse cezalandıran. Ve hani evlilik adı altında, aileyi koruma adı altında e, her tür işkenceyi, e, tecavüzü neredeyse mazur gören bir metin bu. Dolayısıyla Türkiye bunu çok aştı. Yani şimdi hala bunları konuşuyor olmamız utanç verici. Ama dediğim gibi yani e, bence son düzlükteyiz. Ve buradaki yenilgi, inanın Türkiye'de siyasi İslam'ın aslında niyetinin ne olduğunu çok iyi gösterdi. Ve çok çok uzun e, yıllar artık... E, Türkiye'de bir daha şansları olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Türkiye'ye bunu yaşattılar ve nereye çekmek istediklerini çok net gösterdiler. Ve bu son düzlükte şimdi yaptıkları bu girişimle e, asıl niyetlerini çok net ortaya koydular. Önümüzde Afganistan örneği var. Önümüzde İran'da insanların çırpınışını canlı yayında izliyoruz. E, dolayısıyla Türkiye İran olmayacak sloganını bir kez daha burada vurgulamak ve bunun ne kadar önemli ve gerçekçi olduğunu anlatmak zorundayız.
0: Şimdi mecliste bir tekliften bahsettik. Mecliste yaşanan başka bir konuyu da konuşmak gerekecek. Şimdi bu bir saat, yaklaşık bir saat önce İyi Parti milletvekili Hüseyin Örs hastaneden taburcu oldu. Hüseyin Örs ne olmuştu hatırlatalım. Zafer Işık, AKP Bursa milletvekili evet. Zafer Işık çok uzaklardan gelerek elindeki taşlı yüzükle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki bütün milletvekillerinin daha geçen yıl kalp krizi geçirdiğini bildiği Hüseyin Örs'e yumruk attı. Ve Örs olduğu yere yığıldı. Aylin Cesur İYİ Parti'nin doktor e, hekim milletvekillerinden biri, temsilcilerinden biri. Onun duruma müdahale etmesiyle belki birkaç dakikayla hastaneye yetiştiriliyor ve e, kalp spazmı geçiren Örs hayata döndürülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altında bunlar yaşanıyor. Sonra e, Bilal Çeliğe, gazeteci Bilal Çeliğe konuşuyor Zafer Işık ve diyor ki özür dileyecek bir şey yok ki. Ne, niye özür dileyeceğim? E, bunlar olabilir şeyler deniliyor. E, Öz bugün hastanenin taburcu olduğunda da şunu demiş, meclis yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir. Şimdi biliyoruz Türkiye tarihinde meclis koridorlarında 1925'ten bugüne kadar 3 ölüm gerçekleşti. Ya 2022'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde AKP'nin bu duruma düşmesinin ya da bunu özellikle öne çıkarmasının sizce esas gerekçesi ne olabilir? Kaybetme paniği. Yani
1: fark ettiler erime ve yani o üstten bakan tavır kayboldu. Panik başladı. Ve şu anda öfke öne çıktı. Yani bu giderek tırmanacak önümüzdeki aylarda. Çünkü görüyorlar yani gidiş yakın ve gidişin bedeli çok ağır. Şimdi bunlar halkın vekili falan değil. Bunlar sarayın işte fedaileri. Yani şimdi orada sarayın gözüne girmeye çalışıyor. Yani taşlı yüzüğünü alıp hayatta iki cümle kurmamış kürsüde ama çıkıp işte milletvekili dövdüm ben deyip böbürlenecek. Bunlar olur. ya yani. böyle insanlar da olabilir toplumlarda ve meclislerde. Var da dünyanın bir sürü az gelişmiş ülkesinin meclisinde bu tür fedailer, kabadayiler. Açıkçası bundan ziyade yadırganması gereken Partisinin sahiplenmesi. Yani burada her ne kadar hastane ziyareti falan yaptılarsa da gene muhalefeti suçlayan bir ifadelerle kendi şeylerini yani en ufak bir kınama olmadığı, e, hani biz bunun arkasında değiliz olmadığı, bu fedayı cezalandıralım, şöyle bir disiplin suçu işlemiştir olmadığı. Şimdi bu sahiplenme daha önemli. Bu ne demek? Yani biz de böyle görüyoruz, biz de böyle düşünüyoruz demek. Bu korkunç, bu tehlikeli, O yüzden yani o panik havası elbette şimdi daha çok e, tanık olacağız diye korkuyorum. Ve e, muhalefet açısından da yani yapılacak şey kalp pili değiştirmek, sürekli hastaneye ambulans yetiştirmek ya da orada sürekli doktor bulundurmak değil elbette. Yani bununla başa çıkacak bir şey savunma mekanizması geliştirmeleri lazım. Gerçekten iktidarlı saldırılarına karşı kendilerini koruyacak bir şey mekanizma yetirmeleri lazım. Çünkü e, bir o... Kaybediyor olmanın getirdiği panik. iki sarayın gözüne girmek için e, yapılan fedailik gerçekten çok daha ağır sonuçlara yol açabilir. Sadece mecliste değil tabii. Meclistekilerin bu yaklaşımını gören, mesajı alan sokaktakilerin
0: yarın aynı yöntemi izlemeye başladığını görürsek hiç şaşırmayalım. Şimdi... Bir konuyu daha gündeme getirmek lazım biliyorum e, yani yaklaşık 20 dakika sonra izleyicilerimiz maça dönecekler önemli bir futbol karşılaşması var e, birkaç dakikalarını dağılacağız izleyicilerimizin şimdi bu zincir marketler tartışması vardır ya e, üç harfler diye başlatıldı ben dün e, geçmişte Alkıpede siyaset yapan birkaç isimle konuştum. AKP'li milletvekilleriyle konuştum. Bu tartışmanın temelinde ne var? Yani BİM neden bu kadar hedefte? Evet daha önce de para cezaları kesildi. Evet daha önce de rekabet kurumunun soruşturmaları oldu. Ama neden bu defa bütün tartışma BİM odağında gelişiyor diye sordum. AKP'den istifa edip şimdi kurulan yeni partilerden birine katılan birisi. İsmini vermemi istemiyor. Çünkü hakkında AKP'den ayrıldıktan sonra çok sayıda dava açıldığını söylüyor. Ve zaten o yüzden diyor ki bize bunu yapanlar zaten bime neden yapmasınlar. Diyor ki Turkuaz grubu biliyorsunuz eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'a ait. Sabah A Haber gibi, Yeni Şafak gibi, ya Yeni Şafak gibi bir takım medya organları buradan faaliyet gösteriyor. Takvim gibi, fotomaç gibi. Deniliyor ki 2019 yılında BİM'den, Kendi belirledikleri bir fiyata reklam anlaşması imzalamak istiyorlar. Fakat BİM yöneticileri bu reklam anlaşmasının çok yüksek olacağını söylüyor. Kabul etmiyor. Kabul etmediklerinin hemen ardından da sabah A Haber BİM'in fırsatçı olduğunu, dolandırıcı olduğunu, yüksek kârlar elde etmeye çalıştığını şeklinde yayın yapıyor. Bunun üzerine Galip Aykaç e, Topbaş'a bildiriyor durumu. Topbaş e, gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu şikayetini iletiyor. Bir anda yayınlar kesiliyor. Fakat o toplantıda bir de topbaşın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Bey'le ekonomi yönetiminin toparlanmayacağını düşünüyoruz dediği iddiası var. Evet. Hal böyle olunca Albayrak ailesi bu durumu içerlemiş oluyor. Evet hala her gün neredeyse e, sabah gazetesine reklam veriliyor ama AKP'li eski isim diyor ki bu esas hedefleri Albayrak ailesinin esas hedefi BİM'in el değiştirmesi. Çünkü bunun intikamını almak istiyorlar. Ve ikinci noktada BİM'in bu denli tartışılmasının ikinci noktasında da şunu söylüyorlar. Yeni kurulan partiler var. Erenköy cemaati AKP ile yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Erenköy cemaati biliyorsunuz Topbaş ailesinin mensubu olduğu cemaat. BİM'in de sahibi diyebiliriz bir yerde. Cüneyt Zapsu da malum Erdoğan'dan uzaklaşmaya başladı. Şimdi muhafazakar sermayeye bir aba altından sopa gösterme durumu var. Eğer benden uzaklaşırsanız süründürürüm, sürüden ayrılanı kurt kapar diye de bir nokta var. E tabii bir de enflasyonu düşük göstermek gibi bir şey var. Ama hani her bir söz vardı diye, her devrim kendi, devrim kendi çocuklarını yer diye. Oraya doğru mu gidiyor? Tabii sürüden ayrılanlar çoğalıyor çünkü. Yani kurt
1: kapar ama sürüden ayrılanlar tek tek ayrılırsa belki öyle bir risk var ama yani görüyoruz. Gerçekten yoğun bir şekilde partiyi terk var. Yani Erdoğan'ın 3 yıl önceki oyuyla şimdiki oyunu akil karşılaştırırsanız e, öyle azuz değil kan kaybı. Dolayısıyla bunu görüyor. Küçük sermaye görüyor, büyük sermaye geliyor, uluslararası güçler görüyor. Yani eriyorlar. Ve burada da işte ya dediğin gibi baskı yöntemleriyle sindirmek, e, suçu üstlerine atmak, yani yaşanan ekonomik krizin sorumluluğu e, bizim beceriksiz ekonomi yönetimimiz değil ya da Erdoğan'ın fantastik tezleri falan değil, işte bunlardır diyerek hem suçu onların üstüne yıkmak hem de işte bizden ayrılırsanız sonunuz bu olur diye hem onlara hem muhtemel ayrılacak olanlara mesaj vermek. İşledi mi? Bana sorarsan işlemedi. Yani e, tabii ki bir istifa geldi. Hani e, tehditler oldu, camlar indirildi, MHP'liler devreye girdi falan. Ama e, yani böyle götüremezler. Yani bu mafya devleti modeliyle Buraya kadar geldi ve buradan itibaren gidemez. Dolayısıyla bu geçtiğimiz hafta gerçekten kritik bir haftaydı birçok açıdan. Ve AKP'nin yenilgiyi tattığı kamuoyu önünde ve o yenilgi karşısında paniğe kapılıp saldırganlaştığı bir hafta oldu. Ben önümüzdeki haftalarda bu şeyi öfkenin artabileceğini görüyorum. Ama bir yandan da her öfke
0: artışı yeni bir erimeyi beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Kapatmadan pek medyada yer almayan bir bilgiyi paylaşayım burada. Vakay adiyeden olduğu için olsa gerek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda e, Selahattin Demirtaş'ın da durumu ele alındı ve o toplantının sonuç bildirgesi dün yayınlandı. E, ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin elinde 3 yıldır bekleyen dosyanın da ayın kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar vermesini istedi. Yani Demita siyasi gerekçelere tutuklandığı tespitiyle AYM'nin de bir karar vermesini istedi. Ee, avukatlarına sordum hemen yayından önce bu ne anlama geliyor diyor. 3 ayda bir bu kararı alıyorlar zaten. <gülüyor> Kuvvetle muhtemel bu karar uygulanmazsa Mart ayında da bu kararı alacaklar dedi. Ee, bir anlamı var mı sevgili Canlindar?
1: Yani şu açıdan anlamı var Avrupa'nın ne kadar aciz, ne kadar kendi değerlerini savunmakta e, beceriksiz ve ne kadar aslında kendi çıkarına geldiğinde e, e, her tür değeri bir kenara bırakıp bir otokratı savunur hale geldikleri, harekete geçemedikleri, dolayısıyla hani Avrupa'nın dünya siyasetinde hiçbir ağırlığının kalmaması vesaire bunları göstermesi açısından ibret verici yoksa elbette hiçbir anlamı yok artık bütün bu kınamaların filan. Hiçbir, hiçbir geçerliği, hiçbir anlamı, hiçbir etkisi yok.
0: Evet, şimdi haşhaş -haş noktalayalım programımızı. 45 dakikalık uzun bir program yaptık. Haftaya Cuma günü yine burada olacağız. Özgürüz Radyo'da olacağız. E, kapatırken de şunu belirtmekte fayda var. Türkiye bir seçime gidiyor. Biz de Özgürüz Radyo olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Özellikle bu seçim döneminde yol, yolumuzu aydınlatmak... E, e, Kamuoyunda tartışılmayanları konuşmak istiyoruz. Aramıza yeni programcılar katılsın istiyoruz. Ama bunun olabilmesi sizin desteklerinizle de mümkün olacak. Çünkü e, biz herhangi bir kuruma, herhangi bir tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu patrona bağlı değiliz. Gazetecilerin e, yönettiği bir medya organıyız. E, ve tabii ki sizlerin destekleriyle ayaktayız. Katıl butonuna tıklayarak, stikerlerle, internet sitemizden özgürüz7.org'dan, ...bizlere bağış yaparak da... ...ayakta kalmamızı sağlayabilirsiniz. Aydınlık bir Türkiye için diyeyim ve... ...son sözü kapatmadan canlından evleyeyim.
1: Evet Altan güzel bir final yaptın sen aslında. Gerçekten bu öfkeseli büyürse... ...seçim öncesi... ...medyanın tamamen susturulması gibi bir seçeneğin de... ...söz konusu olduğunu unutmasın dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Ve orada bizlere çok... ...önemli görevler, sorumluluklar düşecek. Buna hazırlık yapıyoruz... Çünkü bu seçim gerçekten e, herhangi bir seçim değil. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılını belki belirleyecek seçim. E, şuna karar verecek Türkiye. E, İran'ı görüyoruz. Kadınların ne çektiğini, nasıl direndiğini görüyoruz. İdam tebbalarının kurulmaya başladığını görüyoruz. Afganistan'ı görüyoruz. Türkiye tercihini onlardan yana mı yapacak yoksa bir demokrasik, layık rejim inşasına başlayacak mı? Bunun kararını vereceğiz. O yüzden Bu son derece kritik seçimde biz tarafımız belli. Onun için mücadele ediyoruz. Habercilik için mücadele ediyoruz.
0: Etmeye devam edeceğiz. Katkılarınız bizi daha güçlendirecektir. Evet bu haftalıkta yayınımızı burada noktalıyoruz. Haftaya yine saat 21'de buradayız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.